0: Uber despide a más de 20.000 choferes, compra abarrotes desde WhatsApp y Zoom va a la baja. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 29 de agosto de 2022. En la India, Meta y Geomart lanzaron un servicio de venta de abarrotes a través de WhatsApp. Los usuarios podrán navegar por el catálogo de Geomart y realizar pagos compatibles con la interfaz de pagos de la plataforma. La colaboración entre Geomart y WhatsApp empezó con pruebas hace dos años y, de ser exitosa, sería una fuente de ingresos para la aplicación, la cual no incorpora publicidad ni tiene cuotas de suscripción. La NASA retrasó el despegue de Artemis 1 después de un problema por fuga de combustible en un motor, lo que provocó que este no alcanzara el rango de temperatura adecuado para el lanzamiento. El próximo intento de lanzamiento será el viernes 2 de septiembre a la 1.48 de la tarde, hora del centro de México. Después de varias denuncias por agresiones, robo y acoso sexual, Uber dio de baja a más de 20.000 choferes por no cumplir los estándares de calidad y seguridad de la plataforma. La gerente de comunicación de seguridad de Uber en México, Cecilia Román, dijo que los choferes ahora deberán pasar al menos tres filtros de seguridad antes de ser aceptados, lo que significa que solo un 12% de los aplicantes son aprobados por la plataforma. Snap empezó a implementar la función de grabación de cámara dual presentada originalmente en su Partner Summit en abril. Esta función permite que el iPhone XS y sus dispositivos iOS más recientes puedan grabar usando la cámara delantera y trasera de manera simultánea. La versión para Android vendrá después de varios meses. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que tras la pandemia y ante las dificultades económicas actuales, varias compañías han tenido que reevaluar el costo de sus acciones y pasar por procesos de reestructuración. En su reporte de ingresos del segundo trimestre, Zoom Video generó 1.099 millones en ingresos, con un crecimiento del 8%, esto es en dólares. Este crecimiento sigue siendo positivo, pero indica una gran caída a comparación del 54% que tuvo por el mismo periodo en el año pasado. Las acciones de la compañía están valuadas cerca de los 82 dólares, llegando a niveles prepandémicos. Su pico fue de 559 dólares en octubre de 2020. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis. Pero antes de hacerlo, ya sabes qué hacer. Si no lo has hecho, déjanos una calificación de 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcasts o un like en YouTube que no te cuesta nada. Tanto las empresas que estaban basadas en viejos modelos como aquellas que llegaron como elementos disruptores que aprovecharon la tecnología, han tenido que revaluar y reajustar el manejo que tenían, así como los manejos de finanzas que deben de estar al corriente con ellos eh, durante estos últimos meses. Hemos tenido dos casos muy característicos. El primero fue concretamente con Netflix, en el cual ya muchos que decían que era imparable, tuvo números históricos precisamente durante el 2020. Y era curioso porque ellos mismos, los jefes dentro de Netflix, estaban diciendo cosas como, sabemos que esto es una excepción, tenemos que preparar. Prepararnos para lo que sigue y estamos eh, estamos al pendiente sobre todas estas situaciones y vamos a tratar de aprovechar este crecimiento, pero sabemos nuevamente que no es sostenible. Otras empresas, como HBO Max, tuvimos un, cambo, un cambio de liderazgo y tras la salida de Kylar y la entrada de David Saslab, ¿qué es lo que ocurre? Pues prácticamente empieza a deshacer mucho de lo que había hecho por enfocarse en el streaming eh, Jason Kylar y pues están tratando de llegar con cuestiones un poquito más um, tradicionales, llamémoslo de esa manera. Sabemos que Sasslav tiene otra mentalidad, no es mentalidad de tiburón necesariamente, sino una mentalidad de ahorros y de, de manejo precisamente de, de finanzas más, eh, más saludables, ¿no? Ahora bien, esto lo estamos viendo con las grandes empresas y las grandes compañías del streaming, pero qué es lo que está ocurriendo concretamente con algo que nosotros hemos podido utilizar día a día y es precisamente donde llegamos a Zoom. Um... El manejo de las videollamadas fue algo que ayudó a muchas personas que pueden hacer el manejo de teletrabajo, que recordemos que es un sector mínimo, es un sector ahora sí que mínimo y privilegiado quienes han podido migrar a estos esquemas y que también esto pues, se, se ejecutaba en distintas labores desde antes. Por ejemplo, persona escritor con una laptop y con conexión a internet podría ser un tecnonómada y estar grabando en distintas partes del mundo siempre y cuando entre, tuvieras tus entregas de manera adecuada. ¿no? Y para muchos pues se les abrieron oportunidades, pero nuevamente eh, la mayoría de los trabajos corrientes en América Latina no no pueden depender de esto, o sea Ay, pues voy a tener que cuidar el local de mi patrón y me voy a conectar vía videollamada, nada que ver y estamos hablando de que eso, el manejo en, en ventas en el retail, en locales comerciales, pues es más del 35% de, 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 de trabajos que se están ofreciendo en este mercado ¿no? y no hablemos de lo que tiene que ver con manufactura donde usualmente tienes que estar ahí en el lugar, pero bueno se han tenido distintas revaloraciones sobre esto y era el momento en el cual llegara, llegaba precisamente estos ajustes, eh, concretamente para Zoom Video. Ahorita vamos a ver concretamente unos números a, a, al respecto y vemos, eh, este es el histórico desde que eh, está siendo evaluada en, 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 de manera pública y efectivamente su pico máximo era el 12 de octubre, eh, el 12 de octubre del 2020 cuando llegó a los 559 dólares. Antes de eso, si nos vamos al 2019 en noviembre, el 11 de, de, de noviembre de 2019 estaba en 81 dólares y en este momento, Estamos nuevamente en 81 dólares con 79 centavos. Entonces estamos llegando a esos números. Efectivamente tuvo un crecimiento porque era una herramienta que se estaba utilizando por necesidad y es muy interesante porque lo que pasó con concretamente con Zoom es que se logró posicionar de una manera que otras herramientas que ya estaban establecidas no lograron hacerlo. Había quienes hemos estado utilizando distintas herramientas desde Google Meet que Google no tiene ni idea de qué hacer con sus servicios de comunicación, ya sea en mensajería o en videollamada. o nos Sacan dos proyectos que compiten entre sí, luego cancelan uno, luego renombran el otro. No saben qué hacer. Y a pesar de que tenían un, una mayor integración con herramientas que ya todos tenemos, prácticamente todo el mundo tiene una cuenta de Gmail, no supieron explotar eso. Teníamos otra herramienta que es mucho mejor en cuestión de calidad de audio y video. Y ya prácticamente nadie la usa como es Skype, que fue adquirida por Microsoft y al parecer la van a dejar morir. El mismo Microsoft tiene herramientas eh, herramientas como Microsoft Teams que honestamente lo usan más en el entorno corporativo y alguien, por ejemplo, a mí me ha tocado cuando quiero juntarme y utilizar las mismas herramientas que ya tengo aquí, por ejemplo, para el manejo de streaming eh, y trato de conectarlas con Teams. Usualmente hay problemas de conexión por deficiencias que tiene la misma herramienta. Entonces hay veces donde uno dice, no, pues bueno, entonces si yo quiero agregar algunas cuestiones extras, pues eh, mejor no lo hago o hay cuestiones en seteo que no son tan, tan amigables para el usuario. Y a todos estos llegó y se los comió Zoom completamente. ¿Qué es lo que ocurrió? Ya estamos en un posicionamiento de marca en el cual suma eh, es el Kleenex de las videollamadas y ya ni quien hable de Skype, a pesar de que tenía más de 10 años estando dentro del mercado. ¿no? Ahora bien, también tenemos otros otros aspectos. Eh, se logró posicionar y ahorita ya no tenemos una necesidad tan apremiante para este tipo de herramientas. Eh, si estás en el entorno corporativo, lo más probable es que te migren a Teams porque es algo que tú puedes manejar y controlar de una mejor manera dentro de la corporación, evitar filtraciones de información, etcétera. Eh, pero también tenemos otros detalles que tienen que ver con esto. Y es que el manejo de las videollamadas con Zoom era suficiente para las necesidades que se tuvieron en ese momento. Y aquí tenemos varias cuestiones. Les dejo, recuerden que en la descripción del episodio en video o en audio tienen las ligas. Ahí también, si me buscan como dancampos.substract.com, van a tener un ensayo donde todo esto está explicado de mejor manera con ligas de interés. Y precisamente voy a mencionar tres en particular. Eh, hay distintos experimentos que se estuvieron haciendo. Ya hablé de las diferencias de mercados que tenemos en, en México, por ejemplo, en América Latina en comparación con Estados Unidos o Reino Unido. Y por ejemplo, de las grandes modificaciones es que eh, a nivel laboral para esos sectores privilegiados, qué bueno que haya una mayor flexibilidad. Entonces hay personas que ya puedes tener un día a la semana, dos días a la semana de que trabajes desde casa. Eh, pero también aquí hay unas cuestiones. No había tantas ventajas como parecía ser. Y la mayoría de, de, de las empresas precisamente quieren, sobre todo si tú estás pagando por un por un terreno físico. Tú compraste un terreno físico. Qué es lo que pasó con Apple? Quiero que la gente trabaje aquí y más si son proyectos que necesitan cierto tipo de cuidados. Si trabajas en empresas completamente creativas, eh, no hay nada como estar dentro de un writer room interactuando con las demás personas. Este tipo de interacciones, como el que tenemos a través de videollamadas o de, de video, en este caso, no son suficientes. Hay cuestiones y esto se menciona, por ejemplo, en el podcast del de Infinite Monkey Cage. Les dejo la liga para ese episodio, en el cual se habla acerca de cómo funciona el, el cerebro y las videollamadas han sido muy detrimentes en el manejo de relaciones sociales, no solo porque ya no estás interactuando, sino porque eh, tenemos cuestiones como la interacción y la mirada, concretamente, el contacto de ojos, que te ayuda a establecer un mejor eh, un, una mejor línea de comunicación con las otras personas no se da. Y el hecho de que tú tengas una ventana, eh, una pantalla donde tienes varias ventanas, sí te dan recomendaciones como debes de estar viendo alrededor para que no se te canse la mirada, pero te desgasta mentalmente. Entonces hay efectos nocivos concretamente por, en el cerebro por este tipo de manejo de comunicación y eso está ya estudiado y revisado. Hubo otros experimentos que, por ejemplo, bueno, eh, eh, vamos a hablar de las semanas laborales de cuatro días. Y hay estudios en los cuales, ah, claro, esto le subió la moral, pero al momento de ver el funcionamiento, ves que eso era como que no era, no, no eran encuestas precisamente bien llevadas a cabo. Y hay casos muy particulares. Uno que narran en uno de los podcasts recientes de marketplace, en el cual eh, la directora general de una empresa estaba feliz porque eso pasó y ella atendía distintos negocios. O sea, atendía, por ejemplo, a gente como el mismo Netflix era. Les daban consultoría y ellos empezaron a hacer una prueba y un experimento en el cual sus empleados iban a poder tener se semanas laborales de cuatro días. Qué es lo que ocurrió? lo terminaron eliminando muy a pesar de la CEO de esta empresa, porque si es que a mí sí me funcionaba, pero muchas de las personas en su día libre qué es lo que estaban haciendo tenían que estar al pendiente de los distintos correos electrónicos de los mensajes de todo lo que pasaba y terminaban trabajando como si lo estuvieran haciendo de manera normal entonces ahí se está viendo de que te, tal vez estamos todavía en una etapa de transición para llegar a esas grandes ventajas de ciertos sectores y ciertas empresas privilegiadas porque esto no puede aplicar para todo el mundo al menos en el contexto en el que estamos actualmente pero estamos viendo como muchas de esas ventajas en realidad no lo eran tan ni eran tan generalizadas y presentaban algunos problemas y complicaciones en los cuales esos beneficios que tú ibas a a recibir, a final de cuentas, no, no, no iban a llegar para ti. Pero bueno. Eh, terminamos con un detalle de que, bueno, las empresas concretamente en, 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 de tecnología en este sector tienden a tener un, un registro o un nivel en el cual se les califica que es más estricto que con otras empresas. Estamos viendo que Zoom Video tiene reportó un, un aumento en ingresos del 8%, ese es un número increíblemente saludable si tú eres otro tipo de empresa, no sé, chiles la costeña, Pan Bimbo, eh, usualmente lo ideal es llegar a, a crecimientos de doble dígito, el 10%, el 11%, el 12%, que eso implica que estás haciendo tu trabajo extremadamente bien, pero también estamos viendo que Zoom tuvo un crecimiento el año pasado del 54%, entonces estamos viendo que ya está decreciendo, las, las personas que usaban esta plataforma prácticamente eh, van a dejar de usarlas o van a pasar a otros lados, y las que siguen encontrando valor, van a permanecer. O sea, no es como que es un vaya a desaparecer del todo. Su mayor logro es precisamente el posicionarse como el Kleenex de las videollamadas y ese es un reconocimiento de marca que tristemente, o que en este caso ventajoso para ellos, se lo lograron robar a distintas herramientas que fueron mucho mejor establecidas como lo fue Skype. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de esto? Eh, ¿Aman este manejo de las videollamadas y Zoom debería de ser el futuro? ¿O creen que es cosa del diablo y yo no nada como estar compartiendo este, los chistes en el lugar de trabajo con mis demás compañeros? Déjenme en los comentarios ya que me interesa saber su opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Por cierto, en YouTube gracias a nuestros nuevos suscriptores como Luis Terrazas. Bienvenido a bordo, camarada. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un increíble inicio de semana. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50